0: Hoy he decidido yo recibir a Mónica Rubio con una corte de violines y con esta música tan épica eh, que, bueno, ya ha sonado en alguna otra ocasión. Y que es una de esas canciones de Eurovisión, pero que a veces te sorprenden por lo bonitas que, que son. Bueno... Eh, anillamiento científico de aves Mónica Rubio, buenos días
1: Hola, muy buenas Antonio
0: Ese es uno de los temas que vamos a tratar
1: Un tema que me da una envidia que no veas Sí <risa> Mucha.
0: ¿Es, es tan interesante anillar aves
1: <risa> <risa> es, es muy gratificante mucho, cuando tienes un pajarito, además de estos que vamos a contar ahora, pequeñitos, palpitando en la mano y tú le vas a ayudar y a controlar, bueno, da mucho gusto, sobre todo para los pequeños. Estamos hablando de la quinta campaña de anillamiento de, de Anse, la Asociación de Naturalistas del Sureste, que hacen en Isla Grosa. ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que hacen? Pues ellos están esperando que, es la época ahora en que las aves vienen de, de, del Sáhara, de, del sur del Sáhara, cruzan primero el desierto, cruzan luego ...el mar, y ahí al, vienen ya cansaditos... ...y la primera isla que ven, por ejemplo, Isla Grosa... ...dicen, ahí hay tierra, ahí bajan a descansar... ...entonces este es el momento... ...en el que los voluntarios de ANSE eh, ponen unas redes... ...entonces los cogen, los miden, los pesan... miran la grasa que llevan... ...que sea suficiente para el resto del camino que les queda... ...porque igual se van a, a, a centro-norte de Europa... ...se van a Alemania, a Escocia, a Suecia... ...y miran pues eso, que, que no tengan enfermedades... miran si es macho o hembra, lo apuntan todo... Y los sueltan, a que, a que sigan el viaje Ah, qué bonito. Es, es una cosa muy 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 bonita y muy gratificante Además tiene mucho punto de aventura Me contaba Ángel Sayent, que es el coordinador de la campaña Que hay van tres voluntarios por semana Entonces vas, vas a estar una semanita Y te deja la Zodiac en la isla Y en esa isla no hay electricidad no hay agua, entonces, bueno, hay agua, hay, un, hay agua pero no potable. Entonces tú estás un poco como a, a, un puntito de aventura, estás todo el día mirando las aves. El día que hace viento no puedes poner las redes, entonces te toca pues haberte llevado una buena lectura o algo así, porque, porque si no, bueno. el día es largo. Y fíjate, me decían que habían conseguido, en 20 días habían anillado ya más de mil, mil ejemplares, que es muchísimo. El otro día hicieron 168 en un solo día. Y son aves, por ejemplo... Por ejemplo, hay una avecilla para, para que los oyentes hagan una idea. Es el eh, mosquitero musical. Este ave tiene menos de 10 gramos, de media. Pesa menos de 10 gramos. La, las aves que suelen coger son entre 10, eh, 10, 20 gramos. Pues este ave se hace, el pasar el Mediterráneo lo pasa en una sola noche, además de noche, y en solitario. Con lo cual, lo que decías de la música épica, pues
0: parece no, no, que
1: le, le, le pega mucho. Casi,
0: casi que se la vamos a dedicar directamente. <ríe> Bueno, fíjate, aves, pajarillos de 10 o 20 gramos, algunos menos de 10 gramos, la verdad es que eso es... Mm. No, no tenía conocimiento el más mínimo conocimiento del caracol manzana lo siento mm -hmm. perdón es la primera vez que he oído hablar el, el mejillón tigre sí lo conocía sí. Pero el mejillón cebra el mejillón cebra eso el cebra que, y el mosquito tigre es hecho mosquito, un híbrido sí. yo sabía que el delta del euro <risa> tiene de todo <risa> el, el mosquito, tic, por Dios, qué picotazos que pegan los horroroso,
1: mosquitos. Sí, horroroso, horroroso.
0: Eh, lo que no sabía era el caracol manzana. Explícanos, eh, en, la, en la radio no tenemos imágenes, de, 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 ¿cómo es ese caracol manzana y, y cuánto daño hace?
1: Pues eh, es un caracol muy grande, puede llegar puede llegar a 15 centímetros de diámetro, tú pones la palma y te sale por todos los lados. Es un caracol, puede llegar a ser eso. Eh, en el delta del Ebro se lo ha encontrado ya de 10 centímetros, que ya es hermoso, es muy hermoso. Y lo de manzana yo creo que viene, que viene porque hay algunos que son así tonos verdosos, algún otro puede ser un poco más amarillento. La mayoría también son color marrón caragol, tampoco hay que ir más lejos, ¿no? Pero puede tener esos, esos tonos. Y la cuestión es que las especies exóticas en, en esta zona del Mediterráneo se encuentran muy a gusto, se encuentran muy bien. Y este es muy voraz y come sobre todo arroz en la zona del delta del Ebro está comiendo arroz aparte también puede comer perfectamente lechuga coles o, o la, la flora autóctona de, de la zona de los ríos pero siempre parece que importa un poco más cuando nos da el, eh, hace el daño económico que supone el arroz dicen que dos caracoles en una noche pueden eh, destrozar una, una, de lo, que es una, una de las parcelas típicas de allí del, del delta que son como 400 raíces no me digas eso dicen ¿Sí? Que, bueno, lo entiendo yo el dato como potencial, no que sea ese su ritmo habitual, sino que tienen ese
0: potencial. No, no, si es porque si, si no es habitual, nos quedamos sin arroz. <risa>
1: Exactamente, y encima pues, ya, pueden poner, decía en una nota, decía que como cada 10 días podían poner entre 400 y 500 huevos, que es una barbaridad. Y entonces, contra este caracol, se ha intentado desecar la zona, echarle agua salada, echarle cal viva, eh, no sé, miles de cosas, y parece que, lo, más, eh, lo, lo, que da, lo que es más eficaz es al final es cogerlos a mano y Retirarlos, que cuestan con el caracol más o menos, pero los ves, está, lo puedes hacer más o menos, aunque es mucho trabajo.
0: Pero, pero las, con, las
1: huevas, es lo que con eh. eso es un arroz, bueno. no vas a hacer ¿verdad? arroz y caracol. Con <risa> 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 <Fue, Perdón>. una, <risa> fue una de las causas por la que se introdujo en, por ejemplo, en este de Sudamérica se introdujo en, en, en el sur de Asia, pero no cuajó, no gustó el, 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 sabor. el sabor, entonces aquello se, se perdió por ahí. Y el problema es en que, que en ningún sitio, ningún país, ha conseguido lo que es erradicar. Parece que España es el primer sitio donde se consigue, por lo menos, controlar, por lo menos frenarlo, porque es que eh, es súper resistente, eh, lo mismo se deja llevar por la corriente, que lo mismo es capaz de ir por el fondo, contracorriente, o sea, se adapta a todo lo que hay, se adapta a la falta de oxígeno, se entierra, bueno, debe ser un, una cosa. Entonces, por lo visto, España está consiguiendo, la Generalitat está consiguiendo mantenerlo. Y lo curioso es que parece que está en la margen izquierda, del, del río. Parece que todavía no ha pasado a la margen derecha y esperemos que no pase porque se, no, se nos viene para aquí. Pero la cosa es que si alguien. Está prohibido ya tenerlo, ¿eh? tenerlo, comercializarlo, todo eso está prohibido. Pero si alguien de repente se encuentra un caracol enorme, pues que lo coja y lo lleve a, pues, a la universidad o al valle o a la consejería de algún sitio para que lo identifiquen y no vaya a ser que tengamos ya algo aquí. Por que... favor,
0: que nadie confunda una serrana hermosa con <ríe> <Exactamente>. un caracol <ríe> manzana. ¿eh? Que... Pero además,
1: ¿quién te lo iba a decir un caracol? ¿Un caracol? Pues hasta ¿Qué? ellos, hasta ellos son
0: invasores. Bueno, eh, invasores, eh, vamos a hablar también de unos invasores que además, eh, es que es lo que está ocurriendo, el, el, el mundo globalizado nos lleva a introducir especies en hábitats en los que no se encontraban, y claro, ¿qué ocurre? Pues que mmm, se encuentran de golpe por con un, con una maravilla de bosque y dice, si soy castor, pues, vamos, me, me hago yo aquí unas presas estupendas y lo que haga falta, que es lo que ha ocurrido en Chile y en Argentina, ¿no?
1: Exactamente, es que un tema me, me ha llevado prácticamente automáticamente al otro. Los castores en, en Argentina y en, y en Chile se introdujeron en Argentina, hacia el 46, una cosa así, eh, para vender la piel. Pero resulta que por el, el tema del clima, tal como es el clima allí, pues ellos no desarrollan una piel buena, un pelo bueno, y no tuvo no tuvo salida comercial. Pero claro, los castores allí, sin depredadores, con sus ríos, más anchos que el arroyo con todos los bosques para ellos, pues hicieron lo que saben hacer, pues destrozar bosques, eh, hacer sus eh, presas... Mmm, trasladan fango, trasladan piedras, que todo eso en Canadá eh, debe de estar muy bien, porque los ecosistemas, eh, la, la vida se adapta la una a la otra, entonces allí los árboles saben sobrevivir a ese tipo de ataques, eh, allí los remansos de agua son beneficiosos, pero en Argentina no. Esos remansos de agua se contaminan, se, eh, aparecen algas, aparecen una serie de circunstancias, que no es, no, es, la misma, es el mismo hecho, no es bueno en un sitio cuando en el otro estaba ya la vida adaptada. ¿Qué pasa? Pues que de 25 parejas ahora tienen 700.000 ejemplares. Y no hay forma de acabar con el castor. Pero claro, es que es un castor. Y tú lo miras y dices... ¿Y ahora ¿Qué que Exactamente. ¿Qué, ¿Qué, yo? ¿Cómo lo ¿Qué lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Han intentado, lo que decías también antes, eh, comer, vender la carne para comer. Tampoco ha gustado. Han intentado eh, el, el gobierno pagar 5 euros por cola de castor cazada. Pero como, si no tienes constancia, pues ahí a la gente tampoco le, le gustaba el tema de, de, de cazar. Pues nada, no, no, no hay manera y se supone que ya no va a haber forma de, de eliminar los castores. Pero es que esto también lo traigo un poco para pensar que aunque tú creas que una especie es bonita y muy simpática y muy inteligente como es esta, pues tienes que pensar también lo que, lo, lo que puede ocurrir en el medio.
0: Nosotros es hemos estado viendo cómo, cómo se han ido introduciendo miles de, de, de animales y de todo tipo a Europa, muchas veces sin, sin ningún tipo de control fitosanitario, uh -huh. eh, en plan bestialidades, eh, perros que vienen desde de, de Rumanía y si se les mueren 30 en el camino les da sí. exactamente igual porque con 10 que vendan a lo mejor ya, ya tienen suficiente exactamente ¿no? cosas muy, muy, muy exageradas y, y vemos que en el mundo de los hábitats este, y una vez que damos al clic verde cada vez que damos a ese clic verde vemos que nos falta todavía mucho por, por, por aprender y por, eh, por saber. Eh, no somos conscientes muchas veces del peligro que entraña para nuestro entorno introducir una especie que no se debe introducir.
1: Para nosotros y también lo que nosotros hacemos fuera, porque leyendo sobre el tema de los castores en Argentina, me he puesto a leer qué es invasor o qué es exótico en Argentina. Y en Argentina son exóticas las margaritas, los jabalíes, las liebres, cosas que para nosotros igual son, son normales, te las lleva sin querer... Y ahí es causas, digamos, el mismo estropicio, por así decir. Pero no eres consciente porque tu margarita te, te parece algo normal, pero ya te las la lleva donde no tiene que estar. O sea, que no solo nosotros sufrimos el, el hecho de las invasoras.
0: Bueno. Eso, <risa> es eso curioso es... pensar una margarita. <risa> Fíjate, unas una simples margaritas, ¿no? Pero... Eh también uno se plantea si nuestro grado de evolución no ha llegado o, o, o no está digamos predeterminado Ajá. de esa forma para que haya de todo en la tierra no sé si, si
1: es que sí. al final al final parece que, que, que es imparable porque lo que tenemos es que el ser humano ahora se traslada mmm, antes cuando tú te llevabas digamos con tu ritmo de humano natural no tú, tú te llevas una planta de un, de un lugar del sur y vas vas subiendo hacia lugares latitudes más altas pues esa planta igual no resistía una época determinada. Llega el frío, esa época no la soporta y cuando llegas otra vez a tu zona de destino, pues no es viable. Pero ahora como te lo saltas con un avión o con un barco, pues te ha saltado la mala época y se hace viable en otro sitio. Ese es el problema. Claro. Que muy rápido.
0: <risas> bueno, pues seguiremos, eh, digamos, viendo todo este tipo de... de Hoy estoy un poco espeso. No, pues mira, De, lo, que,
1: lo que tenemos que hacer es sal, salir al campo y, y ver. Y ver que sí, no, lo sab, ve, ve. las sabes que vuelan ahora que están viniendo. Bueno, el, 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 otro, el otro día
0: tenía un, un, un águila así en, ah, en, en mi entorno precioso.
1: Maravilloso.
0: Y unos pájaros que yo no yo no los he visto nunca. Te tengo que preguntar.
1: ¿Haces una foto? Son,
0: son, llevan como un antifaz. Eh, son parecidos al canto del gorrión. No sé, no no, 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 lo sé, no los había visto nunca. Lo
1: miramos, a ver, lo contamos en el próximo programa.
0: Vale. Mónica Rubio, muchísimas gracias.
1: Un abrazo.